0: Agradezco esta nueva oportunidad De poder reflexionar con ustedes Hay momentos que lo hago solo Sin mediar este micrófono Pero hay otros momentos En que la ocasión exige Que nos juntemos Y pensemos sobre algunas cosas Que son relevantes Y espero que sí es difícil que una persona salga para el trabajo sin mirarse como mínimo una vez al espejo. Piensen usted y esta mañana, vos David te miraste al espejo, <risa> yo también. Notable como parezca, a, en algún momento te, te aceptas ¿no? y decís, qué bien estoy. Y hay otros momentos que decís, es un desastre mi cara. No sé por qué, pero no siempre tenés la misma respuesta. Puesta, ¿no? Hay veces que te, te sentís más lindo... ...y otras veces que no... ...a veces te sentís más joven... ...otras veces notas las arrugas... ...pero difícilmente alguien vaya... ...a la calle sin mirarse al espejo... ...están los que son muy obsesivos... ¿no? ...y se miran y se miran... ...eso ya es... Este, ...hay que cuidarse un poco también... verdad ...pero si no... ...se vuelve narcisista... ...y ya se ama demasiado... ...de cualquier manera... Hoy usted puede mirarse en estas palabras que vamos a hablar. Esto que vamos a hacer puede ser un espejo, mucho más importante que mirar cómo está el pelo y nuestro rostro y cómo estamos vestidos cuando nos refleja la imagen del espejo. En Primera Pedro 1, 6 al 9 primero, vamos a ver un poquito la palabra de Dios. Dice ahí Primera Pedro 1, 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto no, no hace mucho que hablé, ¿no? vamos a hablar otra vez. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el mismo, eh, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este tema de la salvación del alma es un tema existencial. No es la única eh, motivación que debemos tener para conocer a Cristo. Pero es una motivación muy importante La salvación de tu alma y de la mía Yo me voy a mirar en este espejo de la palabra de Dios también Y al decir verdad A nadie le gusta eh, la adversidad Pero si usted es creyente Ahora voy a hablar a a, a la persona que dice que es creyente En Jesús Mire que hay muchos Tenemos muchos grupos religiosos Y todos se presentan como creyentes. Eh, A veces este creer o esta fe está mal direccionada. Se cree en cualquier cosa. O se cree en Jesús como tal y también en otras cosas. (risa) Y no, y Dios es celoso de su gloria. Solamente Él y nadie más. Eh, eh, Es un celo que corresponde. Porque Él es el Creador, además Jesús es el que pone toda su vida por nosotros, y nadie más, nadie más. Entonces, si es creyente usted, las dificultades y el sufrimiento son valiosos porque pueden fortalecer su fe. Y demostrar que ella es genuina, y por desgracia muchos fieles hoy se preguntan si recibieron la salvación de verdad. Es dudan, ¿no? ¿eh? Y ese es un problema. Dudar de la salvación es un verdadero problema. ¿Quién quiere vivir la vida dudando si es salvo o no es salvo? Incluso las garantías bíblicas de seguridad eterna pueden no dar consuelo a las personas que no están seguras de ser salvas. No se debe vivir la vida cristiana con inseguridad de salvación. Ahí no hay diferencia con quienes no creen. Utilizando la ilustración de las semillas sembrada en diferentes tipos de suelo, veremos. Dice Lucas 18, esto es así un poquito para, para darle contenido a lo que estamos hablando Oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende bien el malo Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino La semilla junto al camino Y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con mucho gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que Eh, Es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución por causa de la palabra Ya tropieza El que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Los problemas El engaño De las riquezas eh, Ahogan la palabra Y se hace infructuosa No es que la palabra sea infructuosa Él mismo hace que sea infructuosa Ahora El que fue sembrado en buena tierra, y ahí es donde tenemos que poner la atención, este es el que oye y entiende la palabra y si no entiende de momento va y consulta y habla y examina y busca y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por por uno. Bueno, el Señor contó esta parábola acerca de varias reacciones ante el mensaje del Evangelio. Él lo que hizo es describir uno de los suelos como rocoso, eh, comparándolo con alguien que al comienzo recibe la buena nueva con alegría. Muchos van y escuchan. Me gustó. Qué lindo. Eh, Hasta qué buen espectáculo fue. (ríe) Alguien dijo una vez, qué linda es la función. Porque escuchó predicar a alguien. Qué linda función. No es una función. Es la... eh, la ponencia de la palabra de Dios entonces, está bien, algunos lo reciben con alegría, les gusta, qué bien que habla pero al encontrarse con pruebas se aleja porque la confianza es superficial, la confianza en Cristo superficial no sirve a menudo se desvanece cuando es puesta a prueba por las dificultades ahora, por el contrario Pedro dice que cuando los creyentes fieles se ven acosados por las pruebas Ahora estamos hablando de los creyentes fieles, de los que creen y se han dispuesto a creer para siempre, pase lo que pase. Las pruebas para esto, para estos, les afirma, están más firmes en Cristo. Hay prueba, duele, a veces hay que soportar hasta pérdidas ¿no? fuertes de alguien, quien amamos, prueba muy dura, pero permanecen fieles, no cuelgan la fe y se van. Su fe demuestra ser genuina. El resultado es la confianza en su salvación. Yo creo y nadie me mueve de aquí. Yo sé en quién he creído y nadie me mueve de aquí. Me vienen muchos problemas de todos los colores y de la intensidad que parecen tormentas devastadoras, pero yo no me muevo de la fe. Yo sé en quién he creído. Con esa clase de prueba es que se crece Crece la seguridad Crece la confianza en Cristo Su perseverancia continúa Y es el fruto de la salvación Que usted siente en el alma Que demuestra que permanece Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Dice Jesús El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer por eso nosotros podemos regocijarnos aún en nuestros sufrimientos, se entenderá porque a veces la gente dice ¿cómo puede este cristiano con tantos problemas este hombre que está allá que es pastor que es líder de la iglesia he visto que ha sufrido tantas cosas y permanece y porque sabe que a través de todas esas cosas que le pasa Dios le asegura la salvación que Dios le conforma a su imagen saber esto entonces Amigas y amigos, sepan ustedes, hermanos, saber esto debe darnos esperanza y aliento para avanzar en el proceso de santificación, avanzar, no está todo hecho todavía, no somos inmunes a los errores, a los pecados, pero eh, vamos en el proceso, porque tenemos confianza en que nuestra salvación se va a perfeccionar con la resurrección de nuestros cuerpos en su momento. Entonces, para concluir, la próxima vez que enfrente problemas, recuerde que Dios quiere que sepa que su salvación es genuina, así que aférrese a Cristo y siga confiando en Él.